0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando.
2: Hola a todos, sean muy bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Hoy, como siempre, pues me acompaña mi cohost Marta Sánchez, y hoy tenemos a un invitado muy especial. Marta, cuéntanos quién es nuestro invitado de hoy.
1: Hola, José Miguel, y hola a toda nuestra audiencia. Estamos muy contentos, estamos con, esta, estamos con todo en esta nueva temporada. Y nos acompaña el padre Rafael Pacanins, legionario de Cristo. Él nació en Caracas, Venezuela, el 20 de diciembre de 1977. Y después ingresó en la Congregación de los Legionarios de Cristo en 1995. Estudió filosofía y teología en Roma, Italia. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 2009, es un apasionado de la Sagrada Escritura. En todos sus años de formación y ministerio, se ha especializado en la formación de evangelizadores jóvenes entre los jóvenes. Hoy dirige el apostolado Formar Apóstoles, el cual ha entrenado ya a más de 2.200 líderes eclesiales, laicos, sacerdotes y consagrados, en 22 países de América Latina y Europa, según el método evangelizador de Cristo y de los primeros cristianos, como lo encontramos en el Nuevo Testamento y en los documentos de la Iglesia. O sea, todo un formador, todo un apasionado de la evangelización. Eh, entonces, bienvenido padre, porque pues ojalá que aquí en este medio pues muchas personas puedan conocer su apostolado y que podamos seguir haciendo este trabajo evangelizador también por estos medios digitales este, que ahora tenemos al alcance.
0: Claro que sí, Marta. Muchas gracias por tu invitación, por José Miguel por invitarme. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí apoyándoles en este episodio que creo que va a ser muy interesante
2: pues ya para ir en, entrando en, en materia, eh, el tema o digamos el, el eje principal de, de este episodio, o sea, nuestro bien se ya sabe más o menos cómo planteamos aquí los episodios, que planteamos una línea principal y luego van saliendo ahí líneas más pequeñas sobre temas muy particulares, es la cuestión del matrimonio y la sacramentalidad. Eh, el padre Rafael, eh, él también es muy, muy activo en, en Twitter, eh, él, ha entrado, digamos, en, en ciertas polémicas porque él, digamos, ha desafiado muchas de las visiones habituales que se tienen en torno al matrimonio, ¿no? Entonces, él, desde una, pues, desde una visión, digamos, muy apostólica, muy, muy del magisterio, intenta poner el énfasis en el sentido adecuado eh, del, del, del matrimonio en su, en su nivel magisterial y en su nivel sacramental. Entonces, pues una de las cosas de las que nos gustaría platicar, Padre, pues es de estos desafíos a los cuales, eh, se, a cual, a, con los cuales se encuentra la, la iglesia y también los sacerdotes, los laicos, cuando nos acercamos a estas dimensiones que pues, sabemos que por las muchas eh, situaciones que se viven en este cambio de época, en las transformaciones de las familias, en la, en la visión que tienen, por ejemplo, los nuevos matrimonios sobre la vida y demás a lo mejor se van desdibujando. Entonces, a mí me gustaría comenzar, padre, haciendo una pregunta. ¿Cómo se vive, en su punto de vista como sacerdote y en su experiencia, eh, el matrimonio o la formación al matrimonio, digamos, en esta etapa del, de la historia, digamos, tendiente a una secularización, a lo efímero, a, a lo inmediato? Y cómo cómo lo vive y también quizás cómo se sufre, ¿no?
0: Pues sí, gracias, José Miguel. Pues creo que sí, Este, yo hablaré desde un punto de vista bastante pastoral, porque bueno, si bien uno tiene todos sus estudios de filosofía, teología, derecho canónico, etcétera, 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 pues en los últimos años me he dedicado a la formación de líderes de grupos eclesiales y por lo tanto estamos viviendo todas estas dificultades en el campo de batalla y sufriendo mucho con las familias, sufriendo mucho pues, lo que están viviendo, sufriendo mucho la falta de eh, laicos comprometidos en los movimientos, en los grupos, en las parroquias, sufriendo mucho sacerdotes que no abarcan para poder atender a todos, este... Entonces, eh, si es una gran, gran, gran preocupación, yo creo que eh, empecé a adquirir esta preocupación hace algunos años, eh, hace como dos, tres años, porque yo me dedico a eso, a formar líderes eclesiales para la evangelización, para salir a ser discípulos a todas las naciones. Y siempre estamos buscando cómo hacer para entrenar a los jóvenes, cómo entrenamos a las señoras que están en la parroquia, a los señores, cómo podemos darles herramientas a los párrocos y así, ¿no? Pero como que uno siempre termina de ver que la, la, el colegio y la universidad se quedan cortos. Todo lo que tú puedes hacer ahí, bueno, gracias a Dios es, es muchísimo, ¿verdad? Pero siempre te estás quedando corto porque en la casa no los papás, no llevaron a cabo esa promesa fundamental que hicieron el día del bautismo. El día del bautismo, los papás y los padrinos se comprometen no solamente a enseñar unas, unas teorías, unas doctrinas, sino sobre todo se comprometen a de que, la, que la semilla de la vida divina que está recibiendo ese niño esa niña ese día se desarrolle hasta transformarse en un árbol enorme, frondoso, que, que dé muchos frutos para muchas personas. Y como, la, y como se ha roto la transmisión de la fe en la familia, pues pensando en todo esto dije, es que no voy a hacer nunca nada más importante o fuerte para la evangelización del mundo si no ayudamos a que las familias reconozcan su misión, su, el servicio que tienen que llevar a cabo en la sociedad, que luego podemos hablar de cuál es ese servicio y esa misión. Hasta que no resolvamos esto, mira, vamos a estar llegando tarde. Entonces, este, sí, ahorita tú, tú comentabas eso, José Miguel, eh, la praxis actual de la iglesia en muchos lugares es pues, sacramentalizar eso lo decía lo decía Aparecida, eh, lo decía evangeli Gaudium, e este, incluso Evangelii Nunciandi, Pablo VI, la iglesia por que estamos desbordados de actividades, estamos sacramentalizando, ¿a qué a qué me refiero a eso? No en ningún momento estoy denigrando un sacramento, al contrario, los los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Eso no de eso no no a eso no me refiero, me refiero a que este dar eh, eh, celebrar los sacramentos sin haber podido hacer un trabajo anterior de evangelización de catequesis de formación de una comunidad pues está dando eh, está produciendo lo que vemos hoy no familias papás que no saben este transmitir la fe de sus hijos cientos de miles de de bautizados que no practican su fe no viven ni, ni siquiera de acuerdo con los valores cristianos y eso se ve mucho por ejemplo a nuestros países latinoamericanos cuántos políticos católicos este, tenemos en, en el poder y mira los índices de pobreza de nuestro continente por no ir más allá muchas cosas, la, educa la, la educación, las políticas de educación, de salud de, de la atención a la mujer entonces y todos ellos son bautizados entonces tenemos que reconocer en un primer lugar que no está funcionando simplemente que lleguen los novios, les damos una charla en la tarde y los casamos. Y claro, yo antes que nada quiero pedirle a mis hermanos sacerdotes que no se enojen, yo soy sacerdote y conozco todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero simplemente esto es un llamado en la línea de lo que, de lo que está proponiendo el Papa Francisco en, en los itinerarios catecumenales para la preparación prematrimonial. Un llamado a que revisemos esto y que nos demos cuenta que no está funcionando. ¿no? El tuit que ponía el otro día José Miguel era justamente de eso, ¿no? que un poquito para provocar les decía, pues eso veo novios que te piden celebrar su matrimonio, no, no van a misa y no quieren ir. Entonces, si no tienen propósito de, de enmienda ni arrepentimiento, pues esa confesión fue inválida. Entonces se con, celebran su sacramento en pecado, su matrimonio, común en pecado, siguen viviendo en pecado, no quieren vivir la moral católica y eso pasa boda tras boda. ¿Estamos de verdad contentos con eso? Yo creo que una cosa es lo, lo factible, lo posible hoy. Y otra cosa es el ideal al, al que tenemos que, que aspirar, ¿no? Entonces, este es un trabajo en equipo, todos juntos, y bueno, son cosas que tenemos que ir trabajando todos en la iglesia, principalmente eh, los matrimonios que tienen un campo enorme para acompañar a, a novios y a recién casados, que podemos también platicar de todo eso. Pero bueno, estoy, yo estoy, la verdad, muy, muy ilusionado, muy agradecido con Dios por este momento que estamos viviendo y muy... Y muy dispuesto a seguir luchando con muchos amigos míos párrocos y laicos de movimientos para poder impulsar un cambio en este sentido.
1: Eh, a mí se me hace muy interesante cómo lo, cómo lo menciona: de que, a ver, claro que cuando los matrimonios se casan, se comprometen también a la educación de, de los hijos, ¿no? eh, a la educación o sea, cristiana, católica de los hijos. Eh, yo eh, a veces doy cursos prematrimoniales, ¿no? Y cuando los llego a dar, hay una parte en el curso donde hablamos de, este, de esta cosa que yo, o sea, el título de la diapositiva es de promesa, promesa, ¿no? Y es como, pues, sí, prometes algo. En la boda, y qué estás prometiendo? Que te, que te vas a comprometer en, a, a bautizar a tus hijos, y en el bautismo te comprometes a educarlos también, ¿no? Entonces, vamos viviendo nuestra vida de promesa en promesa, y prometiendo cada vez más y dando cada vez más. Pero si, las, si los matrimonios ni siquiera traen este bagaje de aprender a entregar más y a prometer más, y creo que también es un fenómeno que venimos arrastrando, bueno, algunos dirían. Eh, que desde la edad media, ¿no? Este separar eh, lo que sentimos de lo que prometemos, ¿no? Y, y ver, ver el matrimonio como algo que se mueve meramente por las emociones y no por las decisiones de la voluntad, ¿no? Entonces vamos como dejando este enorme espacio vacío, ¿no? De, de enseñarle a las personas qué significa prometerse, ¿no? Hace un uh -huh. par de semanas estaba viendo una película con un amigo una película una X la un, película romántica de dos pesos de Netflix no y este y ya estábamos viendo y al final de la película claro se casan no y entonces se, están en la boda no sé qué y empiezan pues como en todas las películas a leerse los votos que ellos escribieron y empiezan a decir así, de, te prometo que no me voy a enojar contigo en la temporada de fútbol americano yo te prometo que no me voy a enojar contigo este, cuando dejes la tapa del baño este, levantada, y yo bueno no sé qué entró en mí en ese momento, o sea hasta el amigo con el que estaba me dijo ok, pero no te enojes o sea, pensé de que esto es una tontería, y el otro como, pero por qué está bonito, no sé qué, y yo no, no tiene nada de bonito, no tiene nada de bonito que lo máximo que podamos prometer sea no enojarnos cuando no bajan la tapa del baño, cuando el 20 por 20% de las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer se quedan solas porque los maridos no pueden con eso y se divorcian. O sea, el 20% de las mujeres casadas que reciben un diagnóstico de cáncer se divorcian en menos de un año porque estamos no estamos sabiendo prometer, no estamos sabiendo prometer y cumplir las promesas. Entonces me parece que tiene mucho que ver con nuestra cultura actual de no saber formar también la voluntad. Y yo creo que lo, ve lo veíamos mucho. Yo quiero quería hablar como un poquito de esta controversia reciente, ya tiene unos meses, pero con cierto influencer que no, para no hablar mal y no andar aquí alebrestando al gallinero, no voy a mencionar el nombre, pero que comentaba esto, ¿no? De que me piden muchos requisitos para casarme por la iglesia. ¿Quién me consigue un sacerdote corrupto? Y que usted le contestó hermoso, o sea, todo el mundo, bueno, de todos lados le llovió, de que gente que estaba a favor de, de este influencer, gente que estaba en contra, gente que le dijo que se iba a ir al infierno, gente que le dijo que, le, que mejor no se casara, gente que le dijo que pues sí se casara, pero que, que se pusiera a analizar lo que estaba haciendo. Y me parece que la respuesta que usted le dio fue bastante no solo acertada, sino que justo como usted dice, con ese acercamiento muy pastoral, ¿no? Aquí, o sea, estoy viendo el tweet lo busqué y le decía que con gusto le podía platicar de la belleza de los sacramentos eh, que ojalá que se le antojara prepararse bien para recibirlos y al final pues le mandaba este, un abrazo y le decía que usted no le cobraba porque era de cuates, ¿no? Entonces... Eh, sí, porque él decía y un cura
0: que cobre, que cobre un pato para, para falsificarme un certificado de confirmación. ¿no?
1: Ajá, así. exacto. Entonces, este, pues, en este sentido, ¿a qué desafíos eh, nos estamos enfrentando? O sea, como especialmente en estos tiempos modernos, me choca decirle así porque se oye como que estoy hablando de que ah, toda la modernidad es mala, pero cuando me refiero a tiempos modernos es algo que venimos arrastrando de años, ¿A qué desafíos nos estamos enfrentando cada vez más en el sentido pastoral del matrimonio y especialmente en lo que usted decía de la formación de, de, esta, de esta educación en la fe desde la familia?
0: Pues mira, Marta, yo creo que este, comenzando desde lo que tú citaste ese tweet, yo realmente me dio una profunda tristeza, una profunda tristeza. No el influencer, sino los católicos Repersignados que estaban ahí atacando y tirándole piedras a una persona que, pues, probablemente ni, ni, o sea, ni educación católica tuvo, ¿no? Y, y con tanta influencia, ¿no? Eh, eso es una cosa triste que vemos en Twitter, pero lo vemos en Twitter porque es la vida real, ¿no? Encontramos a alguien alejado y le tiramos piedras <risa> para que se aleje más, ¿no? Eh. Como les decía, mi, mi apostolado principal es eso, cómo podemos hacer en la iglesia para salir a los, a, a los no creyentes, a los que nunca han escuchado de Cristo, a los que se han alejado, y, y, y creo que no es la manera correcta acercarnos a ellos juzgándolos porque... Pues pobres, o sea, a ellos les tocó nacer probablemente una familia que no se querían mucho o, o que no querían la fe y sus experiencias han sido malas, ¿no? Entonces hay maneras de, para conversar con ellos, para acercarlos y siempre la belleza trae, la belleza trae, la religión, la fe católica es una belleza enorme. ¿Cuáles son los, los, los retos que estamos viviendo actualmente en la posmodernidad? Este. Hay un libro de Máximo Borghesi, muy bueno que les voy a recomendar, ¿verdad, José Miguel? Este, eh, ¿qué, estamos, ¿Qué reto estamos viendo en la posmodernidad? Bueno, el, el.
2: Perdón que interrumpa, padre, pero otra vez Máximo Borghesi. O sea, ya si nuestra audiencia no va y corre a Amazon a comprar los libros de Máximo Borghesi.
1: Ya hasta nos dijeron que hagamos un que giveaway. Hagamos
2: un giveaway, porque siempre sale mencionado Don Máximo en. Necesariamente.
0: En... Cuando se habla, en la conjura de los tibios, él es el principal patrocinador. Entonces, Máximo Orgues, creo yo que, que, o sea, necesitamos estar, estar eh, conscientes de esta cultura woke, de esta cultura posmoderna en la que vivimos, en donde efectivamente la gente no, no, tiene, no tiene referencias, no, no es capaz de leer los signos, los símbolos, que es lo que decía el Papa. Francisco, en su carta de Desiderio de Siderabi, donde es una generación, o la cultura actual, eh, los seres vivientes actuales, los, perdón, los humanos vivientes actuales, eh, no recibimos en general una buena transmisión de la fe de papás a hijos, ¿no? Y lo digo desde los abuelos, la gente, la gente mayor por eso fue la crisis después del Vaticano II, ¿no? Porque todo estaba bien y de repente se echó a perder. No, esa gente, nuestros abuelos o bisabuelos, no recibieron tampoco una fe pensada, una fe reflexionada, una fe cimentada en una catequesis profunda. Entonces, este, hoy estamos pagando los platos rotos de hace 100 años, ¿no? O sea, este, todo lo que hemos visto después del concilio y la victoria del modernismo. En, 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 en cuanto a ideológico, en cuanto, a la iglesia, en cuanto a temas de la iglesia y de la filosofía y todo pues este, eso es lo que estamos viviendo ahora, entonces eh, obviamente que dos chicos que se quieren casar ahora que nunca tuvieron una buena experiencia de fe, que los mandaron a un colegio católico pero en su casa no se creía para nada lo que les enseñaban en el colegio entonces eh, pues sí, las clases de religión las tienes que tomar porque sí, ¿no? Y, pero rápido que pasen. Entonces, y eso te, creó, te generó un rechazo y, bueno, toda esa situación, este... El, el, por ejemplo, tal vez en, justo en estos grupos o en estos colegios católicos tenías que ir a misa cada semana o cada viernes primero, pero tú no entendías ni por qué y tus papás te decían, ¡ay, qué floja! Y le escribían al, al director, a la directora, diciéndole. Todo eso generó en muchas personas un rechazo genera un rechazo que luego lo, 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 lo digamos, que lo, lo escupen en los medios de comunicación, en las películas que se hacen, en las series, en los libros, en todos los programas. A mí me da mucha curiosidad a veces le, eh, ver escenas de algunas películas este, antirreligiosas y tú dices, es que quien hizo esto de verdad conocía a la iglesia desde dentro. Porque, o sea, es alguien que salió rebotado feo, mal, ¿no? Porque de veras, o sea, le atina al punto donde, donde duele, ¿no? O sea, no es gente externa, sino somos nosotros mismos. Entonces, creo que, que eso también impacta en los sacerdotes muchísimo, ¿no? Si un sacerdote es hijo de esta, de esta cultura y el seminario no recibió una buena educación, entonces hoy te dice que nada es pecado o que todo es pecado o que, ¿no? pues todo eso hace que, que los jóvenes que se están casando, se están casando en un momento difícil, ¿no? Entonces, creo que esas sería algunas de las dificultades que yo, que, que yo más encuentro. Si queremos, podemos también podemos mencionar la mentalidad divorcista, que este, todo el mundo sabe que si no funciona, nos separamos. Y eso sí no estaba hace 100 años. Eso sí es algo actual, ¿no? Bueno, actual en los últimos 20, 30 años. Entonces, esa mentalidad de que se transmite y luego la mayoría de tus, de tus amigos, probablemente en el salón de clases, pues esos son hijos de, de divorciados o divorciados vueltos a casar. Entonces, ¿con qué bases te estás comprometiendo para siempre? ¿no? Dejando a un lado lo que tú decías de la promesa, ¿no? esa, la mentalidad de hacer una promesa realmente y ¿no? este, empeñar tu palabra. Entonces, bueno, yo, yo creería que eso es un poco, en ese ambiente nos estamos moviendo, relativista, de poca formación religiosa, este, de poco entendimiento de, de lo que es un sacramento, de lo que es la vida de gracia, del de, desarrollo de, con poco desarrollo de la fe teologal que recibiste en el bautismo. A eso nos estamos enfrentando y tenemos que dar respuesta.
2: A mí me parece padre, algo importante que, que usted mencionaba, es que, digamos, en este proceso de transmisión de la fe y en esta, digamos, manera particular como la cultura se ha ido moldeando, estos modelos relativistas, a mí me llama mucho la atención que aún nos resistamos, digamos, quizás de una manera inconsciente, a desaparecer eh, algo que convalide o reconozca públicamente eh, la unión de dos personas, o sea, obviamente pensando en categorías sacramentales. Pero me llama la atención cómo, inclusive en los ambientes más seculares, se, se resiste a desaparecer la ceremonia del matrimonio. O sea, no pensemos en ahorita en sacramentalidad, en el hecho de que públicamente dos personas eh, hacen, es que es difícil no meter términos sacramentales, no parecen una promesa que quién sabe qué prometen, o sea, como es, que a lo mejor son como estos dos votos que mencionaba Marta. Eh, pero que necesitan de esa, de esa validación. Entonces, o sea, yo, me, yo cuando veo este tipo de cosas me pregunto si no es también, digamos, un signo de esa hambre de Dios que tenemos todos y que de alguna manera estamos buscando pero que no logramos completar por los cauces adecuados, ¿no? Y creo que eso también se, se remonta a la manera cómo se transmite la fe en las familias. Eh, Kierkegaard, que es un filósofo que me gusta mucho, en un, en un escrito que tiene que se llama Todo bien y dádiva, viene de lo alto, dice que cuando las personas tienen fe, eh, consideran que el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos es la fe misma, ¿no? Mm. Pero que hay un problema, que no puedes regalar la fe. O sea, que tú tengas fe no significa que tú le puedas dar te regalo aquí, hijo... 40 kilos de fe que te van a servir para el resto de tus días, ¿no? O sea, requiere, como decía Marta, una, un ejercicio de la voluntad de cara al mundo. Porque si bien es cierto que vivimos estos problemas de que a lo mejor los papás hacen no mucho para poder transmitir la fe, a veces se ven pasa el caso contrario, ¿no? De familias donde hay una formación católica, donde hay un ejemplo matrimonial y demás... Y a veces no cuaja la fe y los hijos pues tienen que, eh, por ejemplo, casarse porque hay demasiada presión familiar por hacerlo. no Entonces me parece que vivimos en una realidad eh, poliédrica en el sentido de que me parece que a lo mejor el punto está en que no comprendemos la trascendentalidad de las promesas. ¿no? Y, y, y estoy hablando ahorita no de promesas necesariamente sacramentales, sino de poder vencer la efemeridad a partir de un proyecto mayor, de un bien mayor, que implica un fiat, ¿no? un sí. Entonces, no sé usted cómo lo vea padre, pero me parece que vivimos tiempos en los que un, los fiat eh, son mal vistos. O sea, porque partimos del, del supuesto ya de que todo está en un como condenado como a un devenir y de que lo sensato es mantenerse en el cambio, ¿no? O sea, hoy está muy de moda este consejo entre psicólogos, inclusive familiólogos, de que tienes que, tienes que aprender a soltar. Mm. Y para algunos aprender a soltar, por ejemplo, es destruir a su familia.
0: Sí, bueno, ahí tocaste varios puntos, José Miguel, pero creo que, que al inicio hablabas de eh, si el acercarse a... Um, a, a, al sacramento por la iglesia no es ya un deseo interior un deseo de Dios no manifiesta un deseo de Dios pues mira yo yo podría decir que en muchos casos sí y en muchos casos no verdad por qué porque no hay no no se puede generalizar a mí me ha tocado muchos casos no y están los casos de que de sí esas personas como que de repente dicen a ver no hemos hecho las cosas bien queremos hacerlas bien y entonces se acercan para, para casarse, pero por ejemplo, estaba, nos estaban, me estaban comentando eh, unos novios que dijeron eso, se acercaron y entonces este, lo recibió la secretaria de la, de, de la, de la parroquia y entonces este, la recibió súper mal y tal. Y entonces, bueno, vengan a las charlas el viernes en la tarde, ¿no? Y el viernes en la tarde no llegaron quien iba a dar la charla y, la, y pues se conectó ella y lo dio ella por su... ¿no? y unas charlas fatales y tal entonces este esa gente dice bueno y qué alternativa tengo no tampoco conocen que hay en, en algunas parroquias algunos estupendos cursos prematrimoniales no no conocen entonces este hay gente que se acerca si otra gente se, otras personas se acercan simplemente porque es que yo de chica veía las películas esas que cuenta Marta esas películas románticas y los veía así a las niñas vestidas de blanco bien bonito y tuvieron siempre la ilusión de, de estar vestidas de blanco, ¿no? Pero realmente no tienen ningún deseo. Hay otros que se casan porque es que si no nos casamos por la iglesia, eh, mis papás no me dejan salir de mi casa no me dejan irme eso fue el caso de una pareja que conozco y entonces y, y dijeron bueno nos casamos pero en la playa en esa playa no había permiso de celebrar bodas se consiguieron a un cura falso que ahora los hay muchísimos este que le celebró una una le, le celebró una misa, disque misa y hubo cada uno trajo su po, po, poema preferido de este Amado Nervo, Pablo Neruda, no sé quién y eh, el padre luego sacó de una cajita donde supuestamente eran hostias consagradas y se las dio y claro, los novios más practicantes o las que estaban ahí pues estaban tristísimos, pues saben que fue una una finta, ese sacerdote no era válido, no no era. Otros pues simplemente ya no se acercan y eh, o, o no tienen, o tienen probablemente tengan espiritualidad, pero no se acercan con la iglesia. Pero está muy muy demorado los ritos eh, mayas, los ritos aztecas, los ritos de los caracoles y las estrellas y no, sí, o sea, como, como unos ritos chamánicos que se están celebrando. De hecho fue muy curioso porque se me acercó a mí una pareja para que le bautizara el hijo. Y esta pareja, dos años antes o tres, se había casado por un rito así que si la luna y el, el, todos vestidos de blanco y el chamán y el no sé, ¿no? Y este, yo le digo, ya, pero vamos a comenzar por ustedes, ¿no? Porque, porque no hacemos un proceso bonito para que conozcan y se casen bien y pues no quisieron. Se fueron se buscaron otro cura que era más sencillo y bautizaron a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Por qué la gente se sigue acercando este... Vuelve todo a saber. Es que por eso, por eso no, no nada sustituye la, la relación personal. Nada sustituye el que podamos escucharlos, entender sus motivos, enten, entender dónde está ella y dónde está él. Y desde ahí empezar a construir. Claro que, que para nosotros, sacerdotes, para los párrocos, es, o sea, hacer eso con todas las personas es dificilísimo, ¿no? Pero bueno, poco a poco se están formando acompañantes eh, matrimonios que pueden a, lograr esto.
1: Justo creo que este proceso en el que se acercan, ¿no? Y la secretaria les habla feo y luego... Llegan al curso y está malísimo y así. Lo he escuchado tantas veces, de, o sea, de amigas, de conocidas, de que la prima de un amigo, no sé qué, como ya lo había comentado en muchas ocasiones, este pues a veces doy cursos prematrimoniales y justo me han llegado miles de parejas. Bueno, miles es una exageración, pero casi todas las parejas que me han llegado siempre es así... Es que fuimos a preguntar y era, o sea, solamente tenían un horario súper fijo y nosotros no podíamos en ese horario y no sabíamos qué hacer y no sé qué, ¿no? O fuimos a preguntar y nos dijeron que lo daba la viejita de la parroquia y pues la viejita de la parroquia, pues qué nos va a venir a decir, ¿no? O... Que es que, ¿sabes qué? Nos, o sea, vinieron y como que todo fue de que todo es pecado, todo está mal y, o sea, casi, casi diciéndonos que, o sea, que, que hacíamos ahí, que fuéramos a, a hacer penitencia y oración antes de acercarnos, ¿no? Entonces, eh, o sea, nunca se me va a olvidar uno de los primeros que di, la, la que la novia, que ya, ya tendrán como dos años de casados, este me decía, es que qué diferente es que te hable alguien, uno, de tu edad, ¿no? Y dos... Que, o sea, te lo platiquen como algo bonito, no como esta es la lista de obligaciones que tienes que cumplir, esta es la lista de compromisos, o sea, no que te, que te digan el por qué, o sea, qué te estás comprometiendo, pero por qué, o sea, desde una razón profunda, ¿no? Este, desde un sentido profundo de la búsqueda del corazón humano, ¿no? Y todo esto. Y. Creo que eso es algo muy, o sea, que se ve mucho. Y ahorita, como con lo que decían, no de los ritos y estos ritos mayas y de la luna, y no sé qué, que yo he visto a muchas conocidas. Este igual, como usted dice, de colegio católico, de familia católica, pero ahí están en su rito en el cenote, no? Y es como, o sea, en qué momento perdimos de vista, como esta visión de la hermosura del sacramento del matrimonio y de la, o sea, ¿Por qué estamos buscando una ceremonia bonita? Hice comillas con los dedos, pero siempre se me olvida que es un medio auditivo, nada más. Entre Ajá. comillas. Estas ceremonias bonitas, ¿no? Así de... Eh, es que, o sea, y lo he visto en cantidad de publicaciones también en, en grupos en Facebook y así en redes sociales de que, oigan, recomiendenme una ceremonia bonita para mi boda. Y es como... ¿Cómo? O sea, la ceremonia más bonita, si la entendiéramos, pues sería el matrimonio, o sea, el sacramento del matrimonio, ¿no? Y... Creo que se nos ha pasado esta parte de la belleza. Creo que se nos ha pasado esta parte de, de formar desde la belleza y no solamente una belleza estética, sino una belleza, o sea, como trascendental, ¿no? O sea, con todos los trascendentales. Este, porque realmente mmm, esta parte del acompañamiento que es súper importante y súper necesaria, no puede yo opino este, que no puede venir desde una postura juzgadora o así no en esta parte de los cursos prematrimoniales también he estado trabajando un tiempo con la eh, pastoral familiar de una de las parroquias de la diócesis de Toluca y eh, nos juntamos todos los miércoles y revisamos estos temas de teología del cuerpo y revisamos un programa que se está preparando para que ellos también puedan darlo en sus este en sus parroquias y todo esto qué bueno y es sí está padrísimo pero es muy impresionante que realmente es algo completamente nuevo y son matrimonios y son parejas que llevan, que llevan años dando acompañamiento, que llevan años en la pastoral familiar. Y es como, ¿cómo dejamos pasar tanto tiempo para estar haciendo esto? ¿No? Y muchas veces la buena intención de las personas que están en el acompañamiento nubla como las buenas prácticas. ¿no? Por eso yo creo que es tan importante el, eh, el itinerario que saca el Papa Francisco, porque da marcadores muy claros de lo que tiene que incluir, de lo que no puede faltar y de lo que es esencial y lo que es accidental en la catequesis prematrimonial. Uh -huh.
0: Claro. Sí, mira, hay que, hay que presentar la belleza de los sacramentos, la belleza de la vida cristiana y hay que hacerlo en algún momento de la vida. Fíjate que en el Papa Benedicto y luego quedó escrito en el bueno, antes, quedó escrito en el, en el Catecismo de la Iglesia Católica, este, hay, una, hay una idea muy, muy de fondo, ¿no? Y es que por la práctica, por la práctica de la Iglesia Católica de bautizar a los niños, exige por, es, por su propia naturaleza un catecumenado post-bautismal. Ese catecumenado post-bautismal este, preferentemente de adultos, es un momento en donde se te presenta la hermosura desde el querigma, ¿no? desde el querigma de la iglesia, de, de, así como viene escrito en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo. Ese, ese querigma, esa buenísima noticia, te la tienen que presentar y tú tienes que hacer en algún momento la decisión personal y radical de vivir bajo el señorío de Cristo en todos los campos de tu vida. Una cosa es ser bautizado y otra cosa es vivir realmente bajo el señorío de Cristo en todos los campos de tu vida. Yo uso la palabra radical desde, desde su raíz latina, de radix, desde la raíz. ¿No? Radical no es un terrorista, un extremista islámico. Es un, alguien que desde la raíz, desde el fondo, desde su corazón, se ha encontrado con la belleza como decía Von Baltasar, de la, la teología la belleza, y, este, y con esa belleza de Dios, dice, me fascina esto, y por lo tanto quiero entregarle mi vida porque es bello, porque es verdadero, porque es bueno. Entonces, ese es el papel de un catecumenado. De un, el catecumenado, este, pienso, o sea, como dice el catecismo, estoy muy de acuerdo, todo bautizado alguna vez en su vida, necesita pasar por un proceso catecumenal con todas sus etapas, la etapa querigmática, la etapa catequética, la etapa de purificación de iluminación, la etapa, la mistagogía, necesitamos hacer esos procesos, ¿no? Y con acompañantes, como bien dices tú, Marta, eh, Sí, efectivamente necesitamos que laicos acompañen a laicos para ir descubriendo esta belleza, esta hermosura y que, que desempeñen el papel de padrinos. El papel de padrinos en la en el rito de iniciación cristiana de adultos, fíjense, nosotros hicimos unos unas experiencias bonitas en la universidad de vivir el rito de iniciación cristiana de adultos con jóvenes ya bautizados. Y a cada uno le dimos un padrino. Y bueno, fue bellísimo la, la, las conversiones que se iban dando, digamos que de ser creyente a ser discípulo, ¿no? de ser un auténtico discípulo. Entonces, bueno, todo eso se tiene, lo, lo tenemos que ir preparando poco a poco. No se puede la noche a la mañana. Te aplaudo. El grupo en el que estás en Toluca, las charlas que están teniendo. Otro, otro señor me escribió el otro día por Twitter que ellos hace como 10 años... Eh, fueron 40 parejas que se formaron para eh, para para acompañar a novios y recién casados y luego y hoy quedan 8. Ándale, ese Nelson, exactamente. Y wow, yo les yo les motivé, dije, no 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 te no te desanimes, ánimo, no y voy a buscar más parejas y vamos a a a, a continuar esto. Mira, yo creo realmente que si, digo, esto no es, no es para pontificar ni nada de eso. Esta es mi opinión muy personal. La Iglesia Católica en América Latina tiene dos prioridades. Y es lo que así como lo veo yo. La primera prioridad es la formación de líderes políticos. No cabe ninguna duda de que América Latina se lo está llevando el comunismo por falta de bautizados que estén plenamente conscientes de su vocación y de su responsabilidad política. Y segunda, la formación para el matrimonio de novios y el acompañamiento después. Yo de verdad creo que esas son las dos grandes, grandes, grandes prioridades.
2: Pero como usted decía, padre, ¿no? O sea, creo que para que, se dé posible esta forma, para que sea posible esta formación se requiere este binomio virtuoso, digamos, entre testimonio y formación eh, en la fe, ¿no? Por ejemplo, yo cuento mi experiencia en mis prácticas prematrimoniales. Eh, aquí en Crétaro, eh, las prácticas prematrimoniales generalmente eh, las dan las personas del movimiento familiar cristiano, que pues es muy activo, tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos colaboradores. Pero yo la verdad, o sea, sí me quedé como con un poco de mal sabor de boca en, en las charlas porque son demasiado testimoniales. Entonces te llega un matrimonio y te dicen, no, pues yo he hecho esto, yo lo he hecho así, así asado. Pero qué bonito sería, por ejemplo, que pudiéramos también leer el, el catecismo, que pudiéramos aproximarnos a, a otras dimensiones, ¿no? Y también creo que pasa porque en ocasiones, o sea, las personas que a lo mejor nos dedicamos a estas cosas, digamos, de una manera más profesional, ¿no? o sea, por ejemplo, la gente, no sé, que estudia ciencias de la, de la familia o algo así, pues no tiene el tiempo para poder dedicarle a un apostolado de tiempo completo, eh, que es muy necesario, pero que también requiere, digamos, una estructura eh, que lo haga funcional y también que, que no se vea simplemente como ese, eh, esas dos horas que ofrezco eh, a la semana, ¿no? Y, y también, creo que otro elemento súper importante es lo que usted también decía. O sea, ¿cómo llegamos preparados a las pláticas prematrimoniales? O sea, ¿qué experiencia de fe tenemos? ¿Qué formación propia tenemos? ¿Y en qué sentido no llegamos, digamos, a nuestro primer ejercicio formal de catequesis eh, hasta ese momento? Tomando en cuenta que recibimos catequesis para la primera comunión, no sé, 20 años atrás de ese día en el que llegamos a nuestras, pl a nuestras pláticas prematrimoniales, ¿no? Eh, el otro día... Eh, mis amigos de, de Tómatelo a la, a la Ligera, eh, Rafa Piña y, y José Manuel Urquidi comentaban que a lo mejor el, el problema que se vive en, en la iglesia o en esta cuestión sacramental es que hemos un orden extraño de vivencia de la vida cristiana, ¿no? O sea, comenzamos, por ejemplo, con una eh, catequética muy, muy simple, muy general, luego vienen los sacramentos, y después de los sacramentos, si bien nos va, llega la evangelización. Pero a veces ni siquiera llegamos a la etapa evangelizadora precisamente porque hay como una fragmentación de las comunidades, ¿no? O sea, creemos que la vida parroquial se reduce a la catequética y solamente cuando tenemos que prepararnos para, para un sacramento. Entonces, no sepa sé, de ustedes cómo vea que a lo mejor para que esto pueda cuajar mejor Requerimos también que los católicos nos involucremos de lleno en nuestra vida parroquial, que en ocasión pues, la, la postergamos, ¿no? Y, y yo fui el primero en hacerlo. O sea, yo no participo activamente en la parroquia de, de, mi, de mi colonia, salvo para ir a misa dominical. ¿Por qué? Porque hay miles de cosas que hacer, y la verdad es que a veces no da la vida para poder dedicarte a un apostolado de tiempo completo, o tienes otro tipo de apostolados que ya no, que digamos, te llenan demasiado y no puedes ofrecerlo. Pero también pasa que, bueno, ahora ya que la figura de catequista ya es un ministerio, eh, pero antes pasaba que pues el catequista no tenía, digamos, un estado pleno adentro la iglesia. O sea, ¿quién era catequista? La persona que después de los avisos parroquiales levantaba la mano y decía, ah, yo tengo tiempo, yo le sé a esto y le entro, ¿no?
0: Mira, José Miguel, efectivamente, creo que hay, hay muchas cosas ahí que tú has tocado, eh, muy, muy importantes. Yo creo que lo primero, claro, la, la, la participación de los laicos, el compromiso de los laicos en el apostolado de la iglesia es fundamental. Y es curioso porque en el Vaticano II se dijo que ya, vamos, es la hora de los laicos. Y el Papa Francisco hace algunos años decía, pues es la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha detenido. ¿Dónde, dónde está eso de que es la hora de los laicos? Sí vi, seguimos viviendo mucho, un gran clericalismo por parte de pastores que probablemente no deja hacer a los laicos, y de laicos que probablemente relegan todos los pastores. Entonces no se está comprendiendo a profundidad su dignidad sacerdotal, profética y real de los laicos, recibida en el bautismo. Entonces, se necesita una mayor preparación para eso. Tú también comentabas una cosa interesante. ¿Cuál es la preparación con la que yo llego a las pláticas prematrimoniales? ¿No? Y creo que uno de los puntos importantísimos o muy interesantes de la, en la iglesia es que desde hace muchos años eh, se hablan de las grandes tres etapas de la preparación al matrimonio la etapa remota, la etapa próxima y la etapa inmediata la etapa remota es la preparación al matrimonio que tú recibes en tu casa cuando eres niño, en tu infancia viendo a tus papás tus papás te van platicando te van explicando qué es el matrimonio van haciendo una catequesis real de la familia, que es desordenada, que es cuando se puede, que es cuando van en, en coche o un viaje de carretera, es en, en, el, en la mesa del desayuno, esa catequesis, pero intencional. Cuando yo preparo a los papás para, y, y padrinos para el bautismo, les digo... Los estoy capacitando para que den la preparación remota al matrimonio de sus hijos. Y está el niño ahí llorando. ¿eh? Sí, hay que pensar desde ya la intencionalidad. O sea, tenemos que tener esa palabra grabada. La intencionalidad en todo lo que yo hago, ¿no? Entonces, si les enseño esas historias bíblicas, si les hablo de la vida de los santos, si decoro mi casa según los ciclos litúrgicos, bueno, todo eso va... Siendo parte de la preparación remota, la, res, la preparación próxima es la que el joven empieza a recibir en los grupos juveniles. En los grupos juveniles, incluso cuando empieza a tener su novia, su noviecito y tal. Esa, o sea, la, deberíamos tener temáticas de preparación, de iniciación cristiana en esos momentos, sabiendo que algún día van a tomar un curso prematrimonial y van a fundar una iglesia doméstica. Este qué importante es entonces que los grupos de universitarios, los grupos de profesionistas, de jóvenes solteros tengan una o sea, sean sean muy conscientes de eso. Y entonces aquí ya ya tenemos a mucho laico comprometido en esas dos etapas. Nada más tenemos que cambiar el switch y decir, como tú dices, no solo es dar testimonios. Tenemos que dar carnita, tenemos que dar catecismo, tenemos que enseñar Biblia, tenemos que este, pero poco a poco, ¿no? Se necesita se necesita una combinación de didáctica y, y catequesis, como, como decías tú, si no es bastante aburrido, es un tostón esa charla que me están dando, ¿no? es un rollazo. Eh, se necesita esta preparación. Y luego la, la preparación inmediata, ya entonces es desde que yo doy anillo, el último año y los tres siguientes me meses o los seis meses primeros después del matrimonio, o sea, es, es una preparación inmediata ya al sacramento. Si yo hice bien lo anterior, nada más tengo que dar las partes, digamos que del sacramento, porque no, el, el matrimonio no es un sacramento de iniciación cristiana. El matrimonio ya es un sacramento de servicio, que supondría eso. Todo lo que decimos atrás, bueno, si no está pudiendo suceder, vamos a arreglar la, la preparación prematrimonial, vamos a, a ser creativos, y así, de esa manera, pues podemos entonces hacer una parte más que enigmática de iniciación cristiana y luego otra parte del sacramento, ¿no?
1: Es algo, o sea, es algo que he escuchado mucho, esta parte, de, es que en el momento en que dieron anillo ya llegamos tarde, ¿no? O sea, si vamos a empezarlos a preparar en el momento que dieron anillo ya llegamos tarde. Justo estuve en una boda, ya van a cumplir, ya van a cumplir tres años de casados, y este, y en esa boda, pues claro, a todas las que estudiamos Ciencias de la Familia nos sentaron con el padre que ofició la misa y con la consagrada que iba, ¿no? Este, porque pues. ¿Con quién más, no? Entonces... Todos vamos juntos siempre. Exacto. Entonces este, nos sentaron en la misma mesa y estábamos platicando y obviamente pues con pura gente de ciencias de la familia y padres y consagradas en la mesa, pues el tema fue, claro, la preparación matrimonial, la vocación matrimonial, estuvo muy elevada la plática. Este, y tanto el padre como la consagrada que estaban, que eran el padre Camarena y Carola, Decían, es que si nosotros empezamos a intentar que hagan discernimiento vocacional, que hagan iniciación, de, iniciación cristiana, que hagan este todo el proceso de reconocer el sacramento y de enamorarse del sacramento, cuando ya tiene anillo, ya llegamos tardísimo. Porque no es lo mismo que los prepares y que entonces tomen la decisión libre, consciente de la voluntad, ¿no? este conociendo su vocación y todo esto a que a la hora que fueron al curso prematrimonial les digas bueno y si esto no se cumple en ti haz, haz introspección y no te cases te van a decir oye cómo que no me case ya tengo todo preparado ya ¿no? o sea ya tengo anillo estoy enamorado estoy enamorada que o sea como que no me case no eh, o sea entonces claro a ese punto ya llegamos tarde ya llegamos muy tarde si queremos empezar a que se planteen estos cuestionamientos, a que conozcan estas bellezas, a que realmente tengan un encuentro con Cristo cuando ya se van a casar, cuando ya es un hecho inmediato, ¿no? Como, uh -huh. o, pues, si no viene de antes, o difícilmente vamos a poder ya intervenir. O sea, ya llegamos así como si llegaran a urgencias y pues no, ya en urgencias, quién sabe, ¿no? Si llegas a consulta, pues está muy bien, pero si llegas a urgencias, ya quién sabe.
0: Y sabes qué, Marta, yo creo que eh, y es interesante esto porque muchos me han dicho y muchos que de ustedes que nos están escuchando van a decir estos tres ilusos que están aquí hablando de esto. Si empiezas a hacer eso, nadie se va a querer casar y tal. Y yo digo no, yo, o sea, yo, yo muchas veces le digo a los jóvenes, mira, si te quieres casar, es una charla, vete a la parroquia que te den una charla aquí y este y ya. Si te vas a preparar conmigo, vamos a ser un equipo, un grupo de algunas parejas. Y vamos a hacer un camino. Y vamos a tener por Zoom. Y nos vamos a ver esporádicamente eh, presenciales. Voy a dejar tareas. Vamos a leer libros. Este, vamos a, a hacer oración. Miren, no todo el mundo lo quiere. Pero hay suficientes jóvenes que lo quieren. Yo creo que toda renovación en la iglesia ha iniciado de estas minorías creativas que han tenido la voluntad de cambiar las cosas y de decir por qué. O sea, para ellos no hay nada, ¿no? Para ellos no hay nada. Como muchos, probablemente si quieres tú la mayoría, no quisieran algo así, pues tampoco a la minoría que quiere les, da, les ofreces algo. ¿Qué tal si pudiéramos hacer una... Un, un trabajo en equipo y algunos de nosotros se dedican a esta minoría que quiere crecer que quiere entender su vocación la misión que tiene la enorme misión que tiene el matrimonio y a ellos los preparamos según eso no yo creo que 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 es atrevernos atrevernos a hacer eso también
2: pero precisamente padre estas iniciativas de, de laicos o estas pequeñas iniciativas de laicos requieren lo que usted comentaba no estos liderazgos eh, católicos, ¿no? O sea, este, este, esta parresía de, de tomar el, el toro por los cuernos y de atrevernos a, a hacer las cosas. O sea, por ejemplo, Marta y yo participamos en, en un, no sé cómo llamarlo, en un movimiento vida comunitaria, cosa rara, que, que se llama Hakuna. Eh, y, por ejemplo, en Hakuna lo que veo es que hay muchos jóvenes y es curioso porque creo que mi esposa y yo somos de los pocos matrimonios que hay, matrimonios jóvenes, y los veo justamente como con esa hambre de Dios, esa hambre de querer vivir la iglesia, pero también veo, por ejemplo, que en esta edad, por ejemplo, de los, los 20 te veo un sobrediscernimiento, ¿no? O sea, yo a lo mejor ya como casado lo veo desde otra perspectiva, pero sí veo también que se ha tenido a idealizar mucho cuando estás listo para poder dar el salto sacramental. O sea, también me parece que, que tiene que haber este acompañamiento para poder decidir de una manera plena porque pasa que a lo mejor tenemos una vida de fe, participamos de la iglesia estamos bien formados y demás uh -huh. pero como que nos falta el empujoncito para para atrevernos, que creo que requiere un tipo de pues de encuentro o, o de gracia que también tiene que ser canalizada y creo que ahí es donde los sacerdotes nos ayudan mucho a, a, a discernir pero yo le pregunto padre, o sea ¿Cómo formar a estos, o cómo hacer estos semilleros de pequeñas iniciativas, de laicos, comprometidos, que se atrevan a, a hacer cosas? Yo sé que ese es su, su apostolado.
0: <risa> pues mira, José Miguel, yo creo que a mí lo que me ha funcionado es hablar del número 1534 del Catecismo. Aquí lo traigo. Ese es un número que creo que a todos que todos tenemos que reflexionarlo mucho y tenemos que entenderlo muy bien y tenemos que predicar más de este número. Habla de los sacramentos. En el número anterior, 1533, te dice que hay tres sacramentos de iniciación cristiana y dos sacramentos de, de, de curación, ¿verdad? Pero en 1534 dice, otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás dice entonces que hay dos sacramentos que miran al servicio a salvar almas y que el mismo sacramento te da unas gracias especiales te posiciona este con una vocación eh, muy muy concreta para poder salvar a los demás y no está diciendo solamente a, a, a los hijos, en el caso del matrimonio. Es salvar a los demás, salvar a las demás familias. Dicen, contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué poco se habla de la misión de, que te confiere el sacramento del matrimonio para la salvación de los demás, para la, la edificación del pueblo de Dios. ¿Y cuál es esa misión? Está clarísima. Y mientras más platiquemos de esta misión, eh, José Miguel, más vamos a lograr que muchas personas se decidan a hacer eso que tú estás diciendo. Yo lo digo por experiencia propia porque sucede. Durante 300 años al inicio del cristianismo, la iglesia católica no tuvo templos, no tuvo basílicas, no tuvo nada. Durante 300 años vivió en catacumbas, siendo perseguida. ¿Y dónde se recibían los sacramentos? ¿Dónde la gente se bautizaba, se confirmaba? ¿Dónde se casaba? Pues en la sala de las casas. El creo que el cristianismo tiene una aportación muy interesante en este punto porque este, la última cena fue celebrada en la sala de una casa. El judaísmo, pues tienen a Jerusalén como el centro. Este, los musulmanes, pues tienen la Meca. Pero el cristianismo tiene salas de casas. Durante 300 años se vivió la realidad de la iglesia doméstica. Casas en donde San Pablo llegaba a, a Corinto, encontraba a Priscila y Áquila reunía ahí a la comunidad celebraba la eucaristía ordenaba a algunos presbíteros probablemente algún hombre casado algún soltero y luego le seguía venga vámonos a Éfeso y fundaba la iglesia en la sala de una casa y en Tesalónica la fundaba en sala de una casa entonces el, el, el cristianismo por su propia naturaleza nace en casas, en casas de matrimonios en donde se reúne la gente a orar, lo que dice Hechos 2.42, se reúnen a la celebración, a la fracción del pan, a las oraciones, a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. ¿Qué pasa después con el tiempo? Eso se va acabando porque ya existen las iglesias, este, de hecho la palabra parroquia viene de este, para de paraoicos, es decir, la casa que está junto a la tuya. Para paraoicos. Entonces, ¿y dónde puedo ir a la fracción del pan, a la Eucaristía? Pues busca la casa que está al lado, cerca de la tuya, que ahí se celebra. Siempre hay una casa cerca de la tuya. Para oicos la parroquia. Entonces, claro, después se decide que solamente el quien recibe el don del celibato también se le puede, y tiene la vocación sacerdotal, puede ser ordenado. Y bueno, tenemos una historia muy bella en la Iglesia Católica. Pero como que se perdió, la conciencia de que yo recibo un sacramento que es el matrimonio para el servicio de los demás. Entonces, si uno lee en el catecismo la última parte del sacramento del matrimonio, justo el último, el último capítulo se llama la iglesia doméstica. Entonces, ahí desarrolla muy brevici, muy brevi, brevi, super brevemente esto. Pero qué interesante, José Miguel, porque... No te preparan, en los cursos prematrimoniales, no te preparan a, hacer, a fundar iglesias domésticas. Al seminarista lo preparan 12 años a abrir una iglesia parroquial, pero a los novios no los preparamos para una iglesia doméstica. Los preparamos para que no se divorcien, por favor, y háblense y resuelvan problemas, y, y, y las familias de origen, y comunicación efectiva, y resolución de conflictos, y de verdad, no y, y sexualidad, y finanzas, que está muy bien, ¿no? Pero es como si a mí si a mí me prepararan solamente para vivir en comunidad, ¿no? Oigan, y los domingos hay que lavar la vajilla. Y este, cuando tengan que pedir un permiso van con el superior. Eh, ok, que eso es importante, pero ¿tú vas? ¿dónde en qué momento te explican absolutamente todo lo demás? Y fíjate, los últimos papas todos han dicho que el futuro de la Iglesia Católica depende de la Iglesia doméstica. Y Pablo VI, imagínate, Pablo VI decía que todas las cualidades de la Iglesia Universal se deben encontrar en la Iglesia Doméstica. ¿Dónde le enseñas al matrimonio? A aplicar en su realidad todas las realidades de la Iglesia Universal. ¿Cómo les enseñas a, a, a vivir su sacerdocio, su profetismo, su dignidad real, en su casa y con las demás familias? Pues mira, yo creo que en el momento en que nosotros le ayudemos a los laicos un poquito, no, no entenderlo todo, sino que les digas esto, quien tiene vocación al matrimonio resuena, necesariamente. Hay un fuego interior que se le prende y dice, a ver, yo quiero eso. Es justamente lo que yo quiero. Y probablemente no, le, no tienes que enseñar muchas otras cosas. Pero basta que les hables un poquito de esto y los que tienen vocación al matrimonio dicen, ¿cómo voy a empezar hoy? ¿Cómo voy a empezar hoy? Y entonces... Eso ya eso te ayuda a, a, a que se te encienda el foco y, y puedes empezar a reunir algunos matrimonios que tienen esta inquietud, se empiezan a preparar, se les puede dar más formación y es lo que tú decías, eh, José Miguel, se forman estas, estos pequeños núcleos de minorías creativas, que son los que entonces pueden acompañar a los novios, pueden ir a la parroquia y decirle, Padre, estoy aquí y quiero ayudar, quiero, tengo esta iniciativa, Dios en mi oración me dijo esto, y, y vámonos. me Recuerda que en la iglesia no se necesita permiso para reunirse, hay libertad de asociación. Entonces, este, simplemente hay que comenzarlo, ¿verdad? Hay experiencias, hay materiales, hay grupos muy buenos que te enseñan a hacerlo, pero sobre todo es que te hablen de eso, fíjate, y con esto acabo mi intervención, pero es que como ves, sí me emociono, ¿verdad? Este, cuando tú vas a, la liturgia, a una liturgia de ordenación sacerdotal, toda la liturgia está enfocada a lo que el, el nuevo sacerdote va a hacer por los demás la predicación, la celebración de los sacramentos, de estar con las personas más necesitadas. Bueno, es una entrega total que tu vida sea una, una copia del evangelio para que las demás personas te vean. Y entonces tú dices, ah, esto es un sacramento para el servicio. En la liturgia del matrimonio, la liturgia del matrimonio se centra más bien en que ustedes se amen, que, que eh, la procreación de los hijos, que este, lleguen a viejos siendo, manteniendo la fe, que tal y tal y tal. Y solamente hasta el final hay una alusión en la bendición final que dice y que los pobres encuentren un refugio en sus casas. ¿no? Creo yo que cuando empecemos todos eclesialmente a entender mejor eh, o a valorar más este aspecto de la misión del sacramento del matrimonio la iglesia va a dar un vuelco y esas pocas familias van a ayudar a, 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 a que otros muchos matrimonios alejados que nunca van a querer hablar con un cura van a, esas pocas familias me van a ayudar a traerlos y como decía también Benito XVI hablando de Priscila y Áquila que yo los quiero mucho son de, ahora de mis santos favoritos 8 de julio es su, su fiesta este, diciendo, eh, él decía a los matrimonios, atrévanse a abrir las puertas de su casa para abrir iglesias domésticas. Bueno, pues eso yo diría que, que, yo diría que va por ahí. No sé qué piensan ustedes.
1: Creo que incluso retomando los cuatro pilares ¿no? que da la teología del cuerpo sobre el matrimonio, ¿no? o sea, libre y la sexualidad libre, total, fiel y fecundo, yo trato de decirlo mucho. O sea, fecundo no solamente se refiere a tener hijos, ¿no? Sino que realmente el matrimonio de auténticos frutos a la iglesia. Porque al ser un sacramento de misión está llamado a dar auténticos frutos y eso significa que sea fecundo también. La fecundidad no solamente es pues tener muchos hijos, ¿no? Que también, pero este... Pero justo, o sea, que, este, que el amor conyugal y que esa sacramentalidad eh, pues da fruto para los demás en el, en el servicio, en la caridad, en la comunidad, en la formación. Y siento que al creo que hemos como querido hacer chiquito y entendible todo y entonces dejamos como muchas cosas muy grandes de fuera, ¿no? Entonces en nuestro afán de querer decir, por favor tengan hijos, ¿no? Eh, dejamos de fuera que también la fecundidad implica ser fecundos dentro de la iglesia y hacer crecer a la iglesia, no solamente teniendo hijos, sino también eh, formándolos y además eh, siendo justo esas iglesias domésticas en donde otras personas se pueden acercar y sí. formar comunidad.
2: Justo. Y yo también agregaría, ¿no? O sea, parte del discernimiento vocacional para el matrimonio también está en, en el don particular que tú puedes ofrecer de mejor manera precisamente para hacer florecer estas, estas iglesias domésticas, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas, lo vuelvo a ventilar aquí, mi esposa está aquí al ladito, pero...
0: Saludos, esposa de José Miguel.
2: <risa> una, una de las cosas que, que a mí me, me convencieron a, a dar el paso fue precisamente poder platicar con ella y compartir esta vocación precisamente de querer formar una iglesia doméstica a partir de dones muy particulares, ¿no? Creo que esto lo que en el podcast pasado. Logramos hace tanto tiempo, Marta, que no me acuerdo. Pero nosotros, cuando elegimos en nuestra lectura de, de matrimonio, de la, de la liturgia, elegimos eh, este pasaje de buscad el reino de Dios y el resto se os dará por añadidura, ¿no? Porque consideramos que nuestra vocación, digamos, como como católicos, pues digamos más o menos comprometidos con nuestros defectos y nuestras virtudes, esté en ese servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que vengo de un proceso de discernimiento sacerdotal fallido, que luego afortunadamente la gracia me rescató y me puso en, en el camino que tenía que ser, algo que viví mucho en mi, en mi discernimiento vocacional fue este, ¿cómo puedo amar y servir mejor, no? Y, y también, ¿Dios qué me da a mí para poder ofrecer Mejores frutos para multiplicar los talentos, ¿no? Y yo creo que precisamente la iglesia doméstica se presta mucho para esto. O sea, porque es el problema, padre, y yo lo veo mucho, sobre todo con los hombres. O sea, tenemos una visión muy reducida de cuál es la vocación del hombre en el matrimonio. O sea, a veces se reduce todo como a la paternidad del proveedor y no se piensa en este sacerdocio eh, bautismal, que se ejerce en todo momento y que también implica un hacer comunidad, que creo que también es a lo que estamos llamando, ¿no? O sea, la iglesia, eh, digamos, la iglesia doméstica, después su siguiente instancia es la parroquia. Y si tenemos una parroquia conformada de iglesias domésticas, pues tenemos una iglesia más viva. Y si tenemos parroquias vivas, tenemos decanatos vivos. Y si tenemos decanatos vivos, tenemos diócesis vivas. Y si tenemos diócesis vivas, tenemos arquidiócesis vivas. Y así, ¿No? y también ese es el semillero de las vocaciones sacerdotales de las vocaciones para la vida religiosa y de todas las vocaciones posibles que puedan fructificar en el seno de, de una familia pero que sin duda pues esto requiere un compromiso que va más allá de lo que te ofrece eh, digamos como decía Marta el mundo moderno no porque estas son las promesas a las que uno se siente llamado y tendrá que ser lo verdaderamente atractivo para poder discernir vocacionalmente yo recuerdo cuando estaba en mi discernimiento vocacional para la vida sacerdotal, eh, para la vocación sacerdotal, me, me decía un, un, uno de mis formadores, me decía, es que José Miguel, quizás el problema es que siempre cuando estás en este discernimiento comparas lo peor con lo peor, ¿no? O lo peor con lo mejor. Dices, bueno, lo peor de la vida sacerdotal... Eh, puede ser, por ejemplo, que a lo mejor en fiestas especiales te quedes solo o a momentos te sientes como cierta, cierta soledad, qué sé yo, y lo comparas como con la, con la dicha de, de tener hijos, ¿no? Y yo, digamos, me sentí muy pleno precisamente cuando descubrí esto que comentaba del poder formar una iglesia doméstica y darte cuenta de que ejercer tu paternidad eh, en el sentido pleno precisamente es, es este, transmitir estos fuegos, ¿no? Y que esto pasa pues, por un servicio que requiere también pues, un acompañamiento eh, muy completo, ¿no? En todo momento, pero que también en lo personal pues, requiere que uno tenga los medios para ese discernimiento. O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, cuando uno está en un discernimiento para vida religiosa, tiene que invertir para poder discernir? ¿Cuánto tiempo los matrimonios tienen que invertir para este proceso de discernimiento, ¿no? Entonces, quizás lo que tendríamos que eh, estar previendo... Son condiciones para el discernimiento. Y me parece que el Papa Francisco, con ese itinerario que propone, precisamente pone el énfasis en que tiene que haber una etapa muy particular para el discernimiento vocacional para la vida del matrimonio. No sé ustedes cómo lo vean.
0: Siempre aquí con estas preguntas rechonchas y recargadas que tienen muchas muchos, este, aristas. Eh... Pues, oye, yo te felicito por tu discernimiento. No he conocido tu historia. Qué bonito que pudiste encontrar eso y que pudiste encontrar el matrimonio como una vocación y no como, pues, lo que nos toca a todo el mundo. Yo, yo siempre les invito a, a todos los jóvenes a que si quieren tener un buen matrimonio se planteen, si Dios les llama, a la vida religiosa, sacerdotal o consagrada. Porque entonces, así, dicen, no, es que realmente experimento una llamada al matrimonio y lo pueden vivir como, como tú estás diciendo, este sí, los, los eh, itinerarios catecumenales eh, de preparación al matrimonio pues son una cosa hermosísima, es tomar toda la, la idea de la iniciación cristiana a los, a los sacramentos del bautismo, confirmación y primera comunión, y tomarla y entonces aplicarla más este particularmente al matrimonio. Y, y tiene toda la razón. O sea, ¿cuánto tiempo se, se preparan ahora los niños para la primera comunión? En unas diosas sí si son hasta dos años. ¿no? Y también el, el, en la confirmación, igual son uno o dos años. Y para el paso más importante de tu vida, ¿no le vas a dedicar a eso? Y los que me digan que no tienen tiempo, que no sé qué, a ver, ¿cuántas, ¿cuánto dinero y tiempo inviertes en despedidas de solteros? ¿Cuántos inviertes en, en preparación de, de que si las, las, eh, las mesas y la música y el DJ, cuánto tiempo y cuánto dinero? Y luego, ¿cuánto tiempo inviertes yendo a otras bodas de otras personas y a otras despedidas solteras de otras personas? No vas a tener tiempo para lo tuyo, ¿verdad? Entonces, la propuesta es eso, es el catecumenado. Eh, es un catecomenado con etapas, con signos de paso de uno al otro. A mí me iluminó mucho. A mí me, gusta, me gustaba mucho hacer la, del ritual del matrimonio la bendición de los novios. Eso es hermosísimo. Los que no lo conozcan, vayan y pídanle al, al padre que los va a casar que les dé la bendición de los novios. Lo invitan a comer con las dos familias o a cenar y ahí hacen el rito de la bendición de los novios porque es como la, la tradición de los esponsales que vivían los judíos, pues es, es, es a nivel espiritual lo que es la, la, el dar anillo no o la pedida. Hay veces que lo unimos con la pedida. Pero el, estos itinerarios eh, catecumenales para vía matrimonial también te dicen, no, pero no solamente en ese momento. Puedes hacer otros momentos, como que haya ritos de paso, para ir marcando, bueno, ahorita que vemos, ahora que vemos, ahora que vemos. Y empezar sin, sin, ningún, sin ningún miedo, empezar desde el, el querigma. Empezar predicando el querigma cuando, cuando puedo, este... Le voy dando, lo que pasa es que imagínate, o sea, ¿no? cuánta gente se, se está casa, se casa, ¿no? Por eso es mejor hacerlo en grupos y con matrimonios que apoyen, pero cuando puedo, trato de dedicar primero una etapa para el querigma. Y de hecho el otro día estaba pensando, lo voy a grabar en YouTube porque entonces así le digo a las personas que lo vean, y luego vienen conmigo y, y platicamos qué les llamó la atención. Una etapa primero de querigma, donde ven el Dios amoroso que quiere, desea tener una relación con ellos, y luego el pecado que destruye esa relación, Cristo que viene a salvarnos, y eso. Y ya luego empezar otra etapa que es, bueno, vamos a etapa de catequesis. ¿Qué es un sacramento? ¿no? ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? O sea, más catequética y terminar con una etapa de este, preparación al matrimonio, y después de que se casan, tener algunos encuentros mistagógicos, okay. vamos a seguir hablando de la iglesia doméstica, a ver, de, de su boda, cómo lo vivieron, están orando juntos, se están bendiciendo, eso es una, algo bellísimo que yo les recomiendo a las parejas, todas las mañanas darse la bendición el uno al otro, porque es una manera de ejercer tu... tu tu dignidad sacerdotal, tu, 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 la dimensión sacerdotal de tu bautismo, eh, eh, bendecirse, que los esposos se bendigan, el poder de la intercesión entre esposos es enorme. Bueno, todo eso también seguir explicando. Entonces, ese es el, el, el objetivo. Y eh, por último, tú me comentabas eh, lo del hombre. Eh, cómo el hombre se ve en toda esta... en el matrimonio y cómo el hombre se ve concibe su vida religiosa. Mira, este, este es un tema que, en el que yo me he metido mucho porque, claro, eh, durante toda mi vida he ayudado especialmente a, a jóvenes hombres este, en los grupos juveniles que he tenido. Eh, es súper interesante ver cómo la gracia eleva la naturaleza perfectamente en este campo. El hombre, por su naturaleza, tiene esas necesidades o, esa, o esas... Sí, como que esa, esa, esa necesidad de ser protector, proveedor y guía. Si no lo educas, el hombre va a terminar siendo un mujeriego, un avaro y un tirano. ¿okay? Es lo, a lo que corresponde cada una de esas. Pero Jesucristo nos configuró a él en el bautismo. Y la dimensión de protector, tú puedes encontrar toda una vocación nueva siendo, siendo rey. Y el rey como Cristo, un rey que vino a servir, a la barra de los pies a tu esposa y a tus hijos y a la sociedad. Y ser protector luchando las batallas a favor de la vida, en contra de la, de la cultura de la muerte. Luego, tu, tu vocación de proveedor, puedes encontrar una dimensión hermosísima eh, viviendo tu sacerdocio bautismal, bendiciendo, enseñando a orar, es decir necesito proveer de, vocación, de, de bendiciones a mi familia necesito proveer de santidad a mi esposa como dice Efesios 5 maridos, amen a sus mujeres como Cristo entregó a su vida por la iglesia para santificarla ¿no? esa es el, la, la vocación sacerdotal necesito traer gracias y bendiciones de Dios para mi familia y para los demás y luego esa, esa, esa necesidad interior de ser guía ¿no? de, de, de liderar que tiene el hombre pues encuentra su plenitud en ser profeta. Cuando el profeta habla, trae la palabra de Dios a la casa, busca discernir, como tú decías, la voluntad de Dios y guiarnos hacia, esa, hacia, esa, hacia el cumplimiento de esa voluntad junto con su esposa, no un discernimiento comunitario. Entonces, ¿ves? El, el Cristo, Cristo purifica, como que la imagen del emperador romano, del faraón egipcio, y él dice, "No, nosotros como el rey de Israel en un inicio, en la mentalidad de Dios, porque luego se pervierte y entonces su pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Pero pero el plan de Dios para los reyes de Israel es que fueran en su medida sacerdotes, profetas y reyes, administradores de Dios que tienen que dar cuenta y al servicio del pueblo. Entonces, por eso a mí se me hace bellísimo que en Estados Unidos en algunos matrimonios se conserva la, el gesto de que hay un lavatorio de pies en, en el rito del matrimonio. Entonces el esposo le lava los pies a la esposa, incluso en otros matrimonios primero así y luego la esposa se los lava al esposo. Pero es decir, encuentro mi plenitud como hombre que busca ser proveedor, protector y guía lo encuentro en la, la, las dimensiones de, de, de Cristo, de sacerdote, profeta y rey. Ahí hay mucho, mucho. De, he dicho en dos minutos algo que se puede desarrollar muchísimo. Pero bueno, ese es tema de otro podcast.
1: Justo hace rato que empezaron a hablar de esta parte del sacerdocio y cuando José Miguel estaba hablando del discernimiento y de todo esto, me vino a la mente... Eh, hace poquito vi una serie de los mormones, ¿no? Y, o sea, los mormones no creo que tengan muchas cosas correctas, pero hasta un reloj descompuesto da la hora correcta dos veces al día, ¿no? Eh. Y una de esas cosas en las que creo que sí han mantenido como un, no sé, que creo que sí lo tienen mucho más marcado, es que sí tienen esta concepción de que el día de su boda es como también su ordenación sacerdotal. ¿no? Ah. O sea, para ellos su boda es su ordenación sacerdotal, solo para los hombres, ¿no? O sea, no tienen esta parte de que todos los bautizados son sacerdotes, profetas y reyes, ahí sí. ya se empiezan a desviar y además, pues, o sea, ya tienen ideas más raras después. Pero esta idea de que el momento de su matrimonio es también su ordenación sacerdotal y que cada hombre es sacerdote para, para su familia, eso es el sacerdote de su familia, mmm, se me hace muy interesante, obviamente. En, en nuestra concepción católica, pues no es solamente el hombre que es ministro para su familia, sino que también la esposa es ministro, o es sea, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Bueno, sacerdote, pues vamos a dejarlo así para, que no, para no meternos en temas aquí lingüísticos, pero también tiene la misma vocación desde el bautismo. Y sí. mm, más allá, como que esta visión de... Eh, que también existía en el judaísmo y que creo que sigue existiendo en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo ortodoxo, que el día de su boda es un día de jubileo, ¿no? O sea, solamente pueden pedir perdón los judíos, ¿no? En el día del perdón y el día de su boda, ¿no? O sea, es un día de jubileo en donde se les, se les borra todo y en donde pueden como empezar de cero porque están empezando una etapa nueva en donde se reconocen con una nueva dignidad, ¿no? Ante su esposo, ante su esposa y ante Dios, y creo que sería algo muy bello de retomar, o sea, qué bonito llegar al matrimonio, claro, después de, de haber pasado por la confesión y todo, y que realmente sea un momento, o sea, un día de jubileo, de, de, de decir, o sea, estoy empezando una nueva etapa en donde adquiero una, eh, como una nueva responsabilidad, sí, pero también esta nueva como como papel dentro de la iglesia, ¿no? Y este nuevo como, es que no sé qué palabra usar, pero como si sí, este papel o este rol dentro de la iglesia que me llama a entregarme cada vez más, ¿no?
0: Una, una nueva responsabilidad. Uh -huh. A mí en ese sentido me gusta cuando, cuando preparo bien a los, cuando puedo preparar bien una pareja, ese día les digo que es eh, como una misa de envío de misiones. Ya ven que en las misas de envío, o ya en la misma misión, cada mañana tú envías a los misioneros de dos en dos para que visiten las casas, para que vayan a este pueblo, y siempre van de dos en dos. Qué bonito es eh, concebir el día de tu matrimonio como una misa de envío misionero. Vayan, funden su iglesia doméstica para poder hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28, 19. Es el día de tu envío misionero. Es el día en donde viene confirmado y fortalecido todo eso que recibiste en los sacramentos de iniciación cristiana, eh, especialmente en el bautismo y la confirmación, de, de, de predicar, de propagar tu fe, de hacer discípulos, de extender su fe, de defender tu fe, como dice el catecismo en el, para el sacramento de la confirmación. Entonces, ese día, eh, esa gracia que tú habías recibido está fortalecida y está consolidada para vivirlo en equipo, con tu esposo y tu esposa. Entonces, sí, es lo es equivalente a un sacerdote. Se ordena para servir. Los novios se casan para servir. Igual.
2: Ya para, para ir cerrando, padre. Creo que hay, hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Espero que nuestra audiencia se sientan igual de alentados a hacer cosas como yo mismo ahora me siento invitado. O sea, eso, eso creo que es de esos movimientos del espíritu que, que se agradecen siempre, no cuando uno escucha una, una prédica de un pastor y a uno lo invita a, a encender otros fuegos, padre. Entonces le, le agradezco mucho por eso. Pero, ¿qué consejo usted le daría a tres, digamos, poblaciones en específicas? Ah, caray. O sea, la primera sería a los casados, no necesariamente recién casados, que quieran, eh, digamos, reemprender la fundación de su iglesia doméstica la segunda sería a los recién casados que estamos en este proceso de fundación de nuestra iglesia doméstica y la tercera aquellos que añoran profundamente en sus corazones eh, fundar una iglesia doméstica pero que quizás todavía no encuentran con quién y una cuarta aquellos que van justo a emprender o están por emprender y ya tienen su compañero de misión para empezar a su, su iglesia doméstica, porque bueno, creo que todas, esta, todas estas audiencias nos escuchan en el podcast. Y... Sentí
1: la pedradota y seguro ahorita con la recomendación también voy a sentir la pedradota, ¿verdad? Pero...
2: <risa> no, aquí sabemos que aquí llueve sobre todo para todos y aquí la gracia sobreabunda.
0: <risa> sí. Wow, pues mira, este, yo creo que para todos se aplica un principio general. Que no inventen el hilo, el hilo negro. Ya hay, búsquense grupos, búsquense este, materiales. Hay materiales muy buenos. Está desde el Catecismo de la Iglesia Católica les, que les he ido recomendando. Este. Eh, hay materiales en las plataformas digitales como Informed, hay, hay un que ya estaba llegando a América Latina, hay un curso muy bueno para ir entendiendo más la vocación al matrimonio. Este. Búsquense grupos, búsquense parejas que ya lo estén viviendo. Y si no encuentras parejas que estén viviendo, eso sobre todo para los casados que quieren reemprender. Este, si tienes formación, te sugiero que leas familiares consorcio a partir del número 17. En el número, esa, justamente todo ese capítulo habla de la misión del matrimonio. Y entonces va explicando cómo tiene una misión a favor de la vida, una misión de, este, de participación en la sociedad. Este, es bonito ¿no? pensar que no solamente yo estoy formando a mis hijos para eh, en su fe, sino que yo estoy formando posiblemente futuros políticos que yo voy a enviar como misioneros a evangelizar ese campo yo estoy formando a futuros eh, comunicadores que van a evangelizar el campo, o legisladores diputados, senadores, yo los estoy formando, entonces esa visión de, de envío de misioneros desde mi iglesia doméstica, es bellísima es bellísima, ¿no? es entonces este familiares consorcio lo, lo, lo explica muy bien, necesitas tener formación, yo ahorita tengo un grupo de matrimonios que estamos estudiándolo para poder, porque forma parte de un curso que voy a preparar para para matrimonios, ¿no? Entonces, yo creo eso, ¿no? El, el, en primer lugar, buscar lo que ya hay. Eh, y si alguno está en una etapa mucho más básica, mucho 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 más básica, yo le sugiero que empiece, este, conociendo realmente tu fe, ¿no? Conoce realmente tu fe, conoce la Biblia, métete algún buen curso de Biblia. Métete a algún buen curso de catecismo sencillo. Estudia el catecismo con otras personas. Si el catecismo de Iglesia Católica se te hace complicado, toma el Yucat y leen un número y lo comentan. El viernes pasado fui con un grupo con dos matrimonios que estoy preparando uno de ellos para el bautismo de sus hijos y los otros son los padrinos. Chavito de los grupos que yo siempre tuve y... y y que ahora están ya casados y teniendo hijos, y además de jugar catán, este, que somos unos fanáticos de, de catán y otros juegos de mesa, eh, tuvimos la preparación y, y estaban ellos extasiados con esto, con la posibilidad de, de que sí, o sea, podemos tener una iglesia doméstica, ¿no? Y, y con ellos, ¿qué hacemos? Le damos el catecismo, lo comentamos y bueno, tantas cosas que salen de ahí de grupos que van estudiando su fe. Entonces yo, yo diría eso, ¿no? Para casados, recién casados, solteros y comprometidos, este, que busquen muchas cosas que hay. ¿no? Busquen muchas cosas que hay, aprovechenlas, llévenselas a su, a su parroquia, díganle al padre en su parroquia, oye, esto existe, vamos a hacer un grupo, etcétera, etcétera. Y si no, ustedes mismos, ¿no? Hay tantas cosas buenas que se pueden hacer en la casa, en la sala de una casa, este... Eso. Y después eh, hablar de la misión del, del matrimonio en cuanto tal. Les va a ayudar muchísimo.
2: Y pues ya para ir cerrando, eh, como ya es la costumbre de la conjura de los tibios, pues padre eh, tendrá que ofrecernos una recomendación y después Marta y yo les haremos nuestras recomendaciones de la semana. Entonces, si quiere padre, para que... Se distribuye el juego y usted no la tiene preparada, le pienso un poquito más. <ríe> Marta, te toca <ríe> comenzar.
1: Me aventaste así de que. <ríe> Primero pero las damas. <ríe> híjole, híjole. Primero, eh, a ver. Este. Es una recomendación secular el día de hoy. Pero. Eh, Hace muchos años escuché una canción que me gustó mucho y es como medio electronicona y así. En mi, fue en mi fase así como de EDM y a ese tipo de música. Y se me hace una canción muy bonita, eh, como que habla... Um, o sea, obviamente no en el sentido sacramental y así, porque los, los autores no son católicos ni nada, pero creo que sí se le puede ver con este sentido. Se llama Happiness Amplified, ¿no? O sea, como felicidad amplificada es de Above and Beyond, y me gusta porque maneja esto como que el amor como una felicidad amplificada ¿no? y lo podríamos ver incluso así ¿no? el matrimonio como una felicidad amplificada no, una sola, sola, no solo una felicidad para ti, sino amplificada para todos los que te rodean Padre, adelante
0: Bueno, creo que este, para los más, más formados pues indudablemente que tienen que leer los itinerarios catecumenales para la preparación al matrimonio y si no quieres leértelo todo, léete la carta del Papa Francisco que viene al inicio, que son como dos paginitas, eh, para que puedas entonces entender un poquito más de, de esto, de la preparación, y que te motives a poder, a poder eh, tal vez comprometerte en, en un apostolado así. Este, para los que están iniciando y les gustó, y les gustó esto, eh, les sugiero que escuchen una gran conferencia de un sacerdote muy apóstol que se llama el padre Rafael Pacanins. Está en YouTube y se llama Matrimonios Apóstoles en Salida. Y ahí cuento el cuento, la historia de Priscila y Áquila. Y cuento un poquito cuál es, cuál es esta. Y resumo estas cosas. Les puede ayudar para verlo y eh, platicarlo entre ustedes en, a, a, como novios, como esposos. Eh, o platicarlos con un grupo de amigos. Creo que un video y una lectura.
2: Yo les voy a recomendar un, un librito que a mí me ayudó mucho en mi discernimiento para la vida eh, del matrimonio que se llama Breve Catequesis sobre el Matrimonio. El autor es un discípulo de Luigi Yusani que se llama Antonio Sicari. Este, este libro está publicado en, en, en Editorial Encuentro y es bonito porque va presentando el itinerario, el, digamos, el itinerario espiritual cristiano de los cónyuges, así desde el primer encuentro hasta la, hasta la culminación matrimonial. Y además al final hay un, una conversación súper interesante entre Sicari y Don Yusani. Entonces está, está muy padre porque... Pues aunque el autor es Sikari, me parece que esa última parte donde dialoga con, con Don Yus es, es, es muy padre. Eh, y, y sí, la verdad es que ese, ese texto a mí me, me, me impresionó mucho. Y bueno, y, y creo que lo recomiendo en el episodio pasado, pero, pero ya fue mucho tiempo, en, hace mucho tiempo. Pero creo también para introducir a este tema, creo que también el taller del orfebre eh, de Carlos Vitivo, Juan Pablo II, es algo vigentísimo. Para, precisamente para comprender esta, esta iglesia doméstica. Y, y yo le agregaría dos obras de, de Boitigua que las mencioné en el episodio pasado, pero creo que también vale la pena ahondar, que eh, son eh, Esplendor de Paternidad, que es una obra de Boitigua que tampoco es muy difundida, pero donde creo que esta cuestión de la iglesia doméstica es el tema central, y sin duda Hermano de Nuestro Dios, que es otra de las obras de, de Boitigua, San Juan Pablo II, donde toca este tema de la importancia, digamos, de la iglesia doméstica ya como sus frutos, ¿no? Entonces, esta es una clave de lectura que a mí me daba Rocco Utiglione para, para leer a, a, a el teatro de Boitiwa. Leámoslo siempre en la continuidad, ¿no? Del tema del de, de taller del orfebre como el encuentro y el matrimonio, eh, esplendor de paternidad como la conformación de la iglesia doméstica y hermano de nuestro Dios como los frutos, de, de esa iglesia doméstica. Eh, Padre Rafael, ¿dónde lo pueden contactar? ¿Dónde podemos entrar en mayor contacto con usted y
0: con sus apostolados? Pueden buscar en el sitio internet de formarapóstoles.com y me pueden mandar un mensaje a info y ahí con mucho gusto pueden ver en la página internet pueden ver los cursos virtuales, los cursos presenciales, los materiales que estamos produciendo, los talleres Online que estamos subiendo a Udemy, este, eso y todas las, las pláticas, las formaciones que estamos ofreciendo a los diferentes grupos, movimientos, parroquias. Ahora nos estamos enfocando mucho en apoyar a colegios y universidades para la formación de sus maestros, eh, los equipos de pastoral. Entonces, eh, ahí lo pueden encontrar todo eso, la verdad. Pues muchas gracias de verdad a ustedes dos. Felicidades por, este, por esta iniciativa que se hacen falta podcasts buenos y de buena calidad y llevados a cabo con tanta profesionalidad por dos apóstoles como ustedes. Así que, verdad, gracias por la invitación.
1: Gracias padre, pues los invitamos a que justo si están buscando más podcasts de buena calidad, bien producidos y con contenido interesante, todos los de Juan Diego Network los invitamos a que escuchen no solo a nosotros, sino a todos nuestros compañeritos podcasteros de Juan Diego Network. Eh, como siempre, a mí me pueden encontrar en Twitter, arroba circunlocución y a José Miguel, arroba filomoro con ph.
2: Y usted padre, ¿cuál es su username en, en Twitter?
0: En Twitter es PRAFaelLC y en Instagram estoy como Padre Rafael y en ambos y en Facebook también y en, y en todas las redes sociales también puede encontrar eh, Formar Apóstoles como tal cual, Formar Apóstoles. En Telegram tenemos un canal y todo eso.
2: Y también su podcast que se llama
0: eh, Nuestro Podcast se llama Formar Apóstoles al aire. Los, todos los martes en la noche eh, lo transmitimos por YouTube, es en vivo, nos pueden hacer preguntas y vamos entrevistando a diferentes evangelizadores de todo el mundo para que nos vayan contando sus experiencias, compartiendo estrategias, metodologías, materiales y eh, sí, todos unidos en el gran mandato de Cristo de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces. Tenemos, tenemos ahí, hemos, hemos estamos entrevistando a gente de, de una talla altísima, evangelizadores muy, muy buenos de, de todas partes del mundo. Entonces, si alguien tiene también alguna sugerencia de que invitemos a, a alguien que ustedes conozcan en este ámbito, pues es más que bienvenido.
1: Pues muchas gracias a todos nuestros escuchas por acompañarnos, por seguir con nosotros en esta segunda temporada. Eh, los esperamos la próxima semana, como siempre y pues nada, muchas gracias padre por acompañarnos, gracias José Miguel
2: Muchas gracias Marta muchas gracias Alex y a todos los que hacen posible La Conjura de los Tibios Muchas gracias padre
0: Hasta luego